Ja, wie schon angeklungen, jetzt im Gottesdienst werden wir uns eine Zeit nehmen jetzt für einen Abschnitt im Jakobusbrief und dann vor allen Dingen wollen wir uns Zeit nehmen fürs Gebet. Also wir möchten für Bereiche beten, wo wir einfach Nöte haben, das heißt körperlich, mental, aber auch im Bereich von Beziehungen, Lebenssituationen, wo der Geist Gottes uns stärken kann und wir wirklich neu Gott vertrauen. Aber ich könnte mir vorstellen, wir beten auch für Bereiche, wo Gott einfach uns ins neue Leben mit Jesus hineinführt, aber wo wir merken, da sind so Bereiche in unserem Denken, Bereiche in unserem Leben, so da ist das alte Denken noch sehr präsent und da ja, kann der Geist Gottes hineinkommen und uns aufbauen, aber dann auch uns so hinführen, dass wir dort erleben, wie der Herr uns in Freiheit führt. Ich nehme uns mal in die Bibelstelle mit hinein, die uns für diese Predigt und danach fürs Gebet bewegt hat. Die steht im Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 14 bis 16. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jakobus 5, 14 bis 16, das ist der Schlachterübersetzung. Wir können mal den Bibelvers die ganze Zeit so eingeblendet lassen. Ich zitiere jetzt noch die Verse 16 in zwei anderen Übersetzungen. Zuerst die Passion-Übersetzung, da heißt es, Tremendous power is released through the passionate, heartfit prayer of a godly believer. Also übersetzt in etwa, ja, große Kraft wird freigesetzt durch das hingegebene Herzensgebet eines göttlichen Glaubenden. Amen. Und in der neuen Genfer Übersetzung heißt es im Vers 16, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Amen. Und für die Predigt jetzt bewegen mich da drei Punkte, sodass wir uns so auf, auf diese Gebetszeit danach ähm, ausrichten können. Und ich hoffe, das gibt euch Orientierung. Das ist so der Impuls dahinter. Zuerst möchte ich mit euch auf die Situation eingehen, von der in der Bibelstelle also die Rede ist. Dann auf den Geist Gottes und welche Bedeutung aber auch unsere Offenbarung über unsere Position in Christus hat, wie bedeutungsvoll auch unser Glaube ist und dann aber auch unsere Hingabe und dass wir das so ins Verhältnis bringen für unsere Anliegen oder wenn für uns gebetet wird. Und dann, welche Möglichkeiten des Gebets gibt es denn? Zuerst zur Situation, von der hier in diesem Brief von Jakobus die Rede ist. Und wenn wir auf den ganzen Brief von Jakobus schauen, ist der Jakobusbrief erstmal ein sehr praktischer Brief. Ja? Also Paulus hat ja, nimmt sich ja immer sehr viel Zeit in den Briefen, Grundlagen zu legen. Das hat der Jakobus sicherlich auch gemacht. Ja? So ist er auch ein geistlicher Leiter gewesen, hat auch dann sehr lange die Gemeinde in Jerusalem geleitet. Aber jetzt in dem Fall von diesem Brief ist dieser Brief eher ein Brief, der auf die Praxis schaut, was natürlich zum Beispiel beim Paulus auch der Fall ist, ja, immer im zweiten Teil seiner Briefe geht er da mehr drauf ein, aber der Jakobus startet schon am Anfang da hinein. Ja, so das, so, das merkt man natürlich in dem ganzen Brief. Das ist also ein sehr praktischer Brief, wie wir in Christus in unserem Alltag leben und dort den verschiedensten Situationen, 
Herausforderungen, Nöten und Versuchungen begegnen können. Aber letztendlich mit dem Ziel, dass wir uns dadurch in dem bewähren, wer wir in Christus sind und zu einem glaubensvollen, geisterfüllten, mündigen, gläubigen Christus werden, ja, der wirklich die Freiheit kennt. Ja. Und so, da führt so der Jakobus hinein. Ja. Und das ist seine Absicht. Damit beginnt gleich das erste Kapitel des Jakobusbriefes. Und dann ganz am Ende, zum Abschluss des Briefes, finden wir ein paar ganz allgemeine Ermahnungen, ja, so heißt es in den meisten Bibeln, und Anweisungen. Und natürlich können wir sowieso jede Bibelstelle im Leben ja auf uns auch persönlich beziehen, wo man immer so die Frage haben kann, wann spricht zu uns Gott durch die Bibel oder in der Gemeinde. Aber es sind wirklich so ein paar ganz grundsätzliche, grundsätzliche Hinweise, die am Ende dieses praktischen Briefes Jakobus gibt. Und oft wird diese Stelle am Ende herausgenommen als ein Beispiel, wie wir für verschiedenste Nöte beten können in der Gemeinde. Aber was ganz wichtig ist, das ist eine Möglichkeit, wie wir beten können. Nicht die einzige, es ist einfach eine Möglichkeit, aber die ist sehr hilfreich. Und die Situation ist die, ihr könnt ja parallel auf den Vers schauen, eine Person ist in großer Not und so wird das oft so in dem Zusammenhang ausgelegt und das sehen wir genauso, ja. Eine Person ist in großer Not und ist so geschwächt in der Beziehung zu Gott bis hin zu ihrem Glauben, dass sie kaum in der Lage ist, der Situation selbst zu begegnen. Das ist immer ein wichtiger Hinweis, weil Gott möchte uns ja immer ermutigen, dass wir auch selbst natürlich mit Gott sprechen, ja? dass, wir, dass wir beten. Ja? Und natürlich brauchen wir auch einander, das ist ja klar. Und das wäre so immer der erste Ansatz. Aber wir kennen das ja alle in unserem Leben. Manchmal ist das so, dass wir in einer bestimmten Situation im Leben oder vielleicht im ganzen Leben so da niederlegen, dass wir, ich sag mal, menschlich so platt sind, wir kommen so an die Grenze, so wir brauchen wirklich das geisterfüllte, glaubensvolle Gebet von Gläubigen, die ihre Autorität für uns ergreifen. Und ich sage mal so, sich das Herz rausbeten für uns. Amen. Aber nicht einfach nur so, ja, sondern natürlich aus Christus heraus und dann doch mit aller Leidenschaft. Amen. Und einfach sagen, hier bin ich Gott, ich, ich, ich möchte jetzt ein Kanal sein für deine Person im Power. Amen. So dass du beides zusammenkommt, ja. Und, und wenn wir jetzt in die Kirchengeschichte schauen, wenn wir vielleicht in unser eigenes Leben schauen, so, dann können wir die verschiedensten Situationen da treffen. Manchmal gibt es Personen, die 20, 30, 40 Jahre Christ sind und auf einmal haben sie irgendeine ganz, ganz taffe Situation. Es schießt sie total aus den Schuhen raus sozusagen. Ja, und sie, sie haben einfach eine Zeit, die richtig herausfordernd ist. Und dann ist das eine Möglichkeit. Ja. Ich sage das mal ganz bewusst, weil es ist jetzt nicht nur etwas, wie wenn ich jung im Glauben bin, sondern das kann jederzeit eine Möglichkeit sein, auf die wir zugreifen können. Und das ist etwas, was wir in der Gemeinde immer nutzen möchten. Aber natürlich, wenn der Geist Gottes das auch so führt. Ja? Und dann ist das eine starke und powervolle Möglichkeit, jemanden mit Öl zu salben, und da werden wir jetzt gleich drauf eingehen, für konkrete Situationen. Natürlich kann so ein Gebet jeder für sich in Anspruch nehmen, ja. aber es ist trotzdem ein Stück weit eine spezifische Situation. Also, eine Person ist in großer Not, in einem gewissen Zustand und gläubige, geisterfüllte Christen, Leiter versammeln sich und beten für eine Person, dass sie erbaut wird und frische Kraft bekommt, ja, um einfach durch den Geist neu zu vertrauen, sodass Gott in die Situation reinkommt. Amen. Und das ist eine Art, wie Gott wirklich Neuheilung und sein Königreich in das Leben seiner Kinder bringt. Amen. Das ist eine powervolle Waffe. Ja. So, wenn wir uns mal vorstellen könnten, Du würdest jemand sein, 
der, ich bringe einfach mal so spontan dieses Bild, ja. Du bist ein Missionar und dann steht irgendwo eine Gemeinde, ja. Und du stellst dir mal so vor, den Missionar mal einfach so in einem Bild, ja. Wie jemand, der so ein gewisses Arsenal hat, ja. So, dann wäre es zum Beispiel wertvoll, wenn der so in seinem Köfferchen oder in seinem Gürtel so ein Salböl hätte, auch für solche Fälle, ja. Er besucht Personen und wenn sie gerade wirklich da verwundet sind oder ganz herausgehört, dann salbt er sie einfach mit Öl und Amen. Und bringt einfach da wieder, wieder einfach diese, die, die Person des Geistes in die Situation hinein oder ist eine Person, die, das, die ein Kanal dafür ist. Amen. Ich hoffe, ihr konntet das kleine spontane Bild nachvollziehen. Ja? Ich will so zeigen, dass wir, dass, wir, dass wir Krieger der Liebe sind ja? und Gott gibt uns dann ein gewisses Arsenal und natürlich tut er das auch für die Gemeinde. Okay, ich möchte mit euch jetzt darauf schauen, welche Bedeutung der Geist Gottes in der ganzen Situation natürlich hat. Ja? Je nachdem, wie wir so im Glauben unterwegs sind, tauchen ja da verschiedene Fragen auf. Zum Beispiel, wieso Öl? Und ich werde euch in den Ganzen relativ kurz fassen und gehe trotzdem auf ein paar Punkte ein. Und schau mal, was für dich bedeutsam ist. Ja? Und zuerst ist es so, wenn ihr mal auf den Bibelvers mit mir schaut, dass hier die Rede davon ist, dass die, die, die Leiter dieser Gemeinde, von der Jakobus jetzt hier spricht, wirklich die Person, die in so großer Not ist, mit Ölsalben sollen. So, das können wir ja hier in der Bibelstelle sehen, ja? dass bei dieser Art des Gebets der Hinweis besteht, gebraucht Öl, und betet auf diese Art und Weise für, den, für die Person, die da in großer Not ist. Und einfach mal kurz so als Hinweis, das Öl hat erstmal in diesem Sinne keine Bedeutung. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass Öl in verschiedensten Situationen verwendet wird. Ja, auch mit, mit einer konkreten Bewandtnis. Ja. Und in dem Fall, und es hat natürlich dann schon eine Bedeutung, ja, so weil Gott ja nichts irgendwie grundlos macht, sondern das Öl ist wie ein Transporter für die Person und Kraft des Geistes Gottes. So der Geist Gottes ist ja real, ja, Gott existiert, das ist ja klar, Amen. Und der Geist Gottes lebt im Gläubigen, er hat Wohnungen ins Genommen, er ist anwesend mit seiner Person und Kraft, der Himmel ist real, die Erde ist aber auch real. So. Und wir sind jetzt in Christus, wir sind mit dem Himmel verbunden, er lebt in uns und Gottes Absicht ist es jetzt, dass durch den Geist der Himmel auf die Erde kommt, bis hin in alle irdischen Bereiche hinein. Das ist ja das, was Jesus gebetet hat. Dein Reich komme. Amen. Dann lass uns mal beten. Dein Reich komme. Und durch Jesus ist das Reich Gottes natürlich schon da. Und es ist in dir und in mir, weil die Person des Heiligen Geistes in dir und mir Wohnung genommen hat, weil wir Vergebung der Sünden haben. Amen. Und jetzt kann sich in die physische Materie das Reich Gottes manifestieren. Ja? Und ich gehe jetzt da mal nicht ins Detail hinein, aber in dem Fall wird eben Öl verwendet. Aber letztendlich dadurch ist das Öl ein Transporter für eine Person. Ja, dass Gott sich dadurch in das Physische manifestiert, der Geist Gottes. Ja. Das Öl hat in sich keine Kraft, ja, zumindest nicht übernatürlich. Trotzdem kann es natürlich entsprechende Substanzen geben, die man aus verschiedenen Gründen heilsam nutzen kann. Aber in dem Fall manifestiert sich durch das Öl der Geist Gottes in die materielle Welt und ist ein Transporter für die heilende Power und für den Einfluss des Heiligen Geistes in das Leben von Menschen. Amen. Und dann ist es so, 
dass wir trotzdem noch sehen, dass über dieses Momentum, dass also der Geist Gottes Personen aufrichtet in ihrer Not, hier der Jakobus noch ein paar andere entscheidende Hinweise gibt. Und lasst uns die mal so für uns aufnehmen. Das hilft uns, so mit dieser ganzen Art des Gebets umzugehen. Hier sagt also jetzt der Jakobus, ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Also natürlich durch Jesus Christus bekommt dann der Geist Gottes diesen Einfluss. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und hier sehen wir, oder ich lese trotzdem sogar schon mal weiter, und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Wir können wir noch den nächsten Vers dann sehen. Vers 16. Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und hier sehen wir also noch sowie drei weitere Faktoren, die da offensichtlich eine Bedeutung haben. Sonst hätte sie ja der Jakobus nicht gegeben. Ja? Also wie gesagt, lass uns nicht vergessen, so bist du in irgendeiner Alterssituation und du merkst, boah, hier braucht es den Einfluss Gottes, hier ist es wichtig zu beten, sofort beten. Amen. Okay, hier geht es einfach darum, hier ist eine spezifische Situation, die ganz schön tough ist und offensichtlich gibt es hier strategischere Anweisungen, über die wir uns jetzt nicht unbedingt immer so den Kopf zerbrechen müssen und so weiter. Aber, da sie Gott offensichtlich wichtig sind, schauen wir natürlich da drauf. Ja? Und da sehen wir zuerst bei diesen drei Faktoren, dass Jakobus sagt, ruft Leiterschaft, also ruft reife gestandene Gläubige, die dort ihren Platz einnehmen und für diese Person beten, die sich in einer großen Herausforderung befindet. Und dann sehen wir natürlich den, den klaren Hinweis in dem Zusammenhang. Schaut mal hier, wenn wir den Vers nochmal zurückgehen, dann sehen wir dort, dass das Gebet des Glaubens den Kranken retten wird. Also dieses Gebet des Glaubens wird einen Einfluss haben. So, natürlich wäre es der Hammer, wenn der Geist Gottes während des Gebets diese Person in Not so stark aufrichtet, dass sie selbst neu vertraut und glaubt. Aber in dem Zusammenhang können wir ganz klar sehen, dass hier von dem Gebet des Glaubens der Personen die Rede ist. Zuerst, die dort kommen und mit Ölsalben und mit ihrem vorhandenen Glauben für die Person eintreten und beten. Amen. Und dann sehen wir noch einen dritten entscheidenden Faktor, nämlich das dass hier Jakobus darauf hinweist, dass dieses Vers 16, das ernstliche, das hingegebene Gebet als ein Kanal des Heiligen Geistes, das powervolle Auswirkungen hat. Sowohl durch die Person, die diese Position einnehmen und für die andere Person beten, als natürlich, wenn möglich, auch für die Person, für die gebetet wird. So, was dann einfach ja, von vornherein nicht einfach so gegeben ist. Ja? Das muss man dann in der Situation sehen. Okay, schauen wir zuerst auf Leiterschaft, ja. Und hier geht natürlich der Jakobus davon aus in den Zusammenhang, dass in dem Fall er von Leiterschaft spricht, was nicht bedeutet, dass wenn immer du eine Not hast, es immer notwendig ist, die Leiter zu rufen, damit die für dich beten, sondern ich erwähne es nochmal, es ist einfach eine, ein spezifisches Gebet, ja, eine Möglichkeit. Ja. Aber in dem Zusammenhang sehen wir Folgendes und das nimmt auch mal mit hinein in dein persönliches Leben. Nämlich, warum das Jakobus so wichtig ist oder so wichtig ganz klar scheint ist, und davon bin ich hier überzeugt, ist, dass diese Leidenschaft, 
ihre Position in Christus kennt und den Willen des Vaters für die Situation, dass sie bewährt sind und diese Leiterschaft und Autorität in diesem Moment ja auch ausüben können. Sie sollen ja nicht einfach nur kommen, auch wenn man ab einem gewissen Punkt eine gewisse Position im Königreich anvertraut bekommt, ist ja der Zusammenhang einer, der in, in geistlicher Autorität besteht und in diesem Verständnis natürlich auch in dieser Autorität schon zu leben und zu agieren. Also Gottes Verständnis von geistlicher Autorität unter anderem und Leidenschaft ist es ja, dass geistliche Leiter ihre Position in Christus kennen sollten. Also das ist zumindest das Herz des Vaters. Amen. Sondern dass sie aus dieser Position in Christus beten, den Willen des Vaters für die Situation kennen, durch Jesus und was er alles für uns getan hat und sie dann auch ausüben und dass das offensichtlich notwendig ist und sehr wichtig. Ja? Aber wie gesagt, der Hinweis, ja, hey, wo immer du eine Situation hast in deinem Alltag, du merkst, es ist ein Moment zu beten, lass uns immer beten. Amen. Wir alle haben einen Zugang zu Gott. Wir alle sind Priester und Könige geworden durch Jesus, wenn wir ihn angenommen haben. Wollen wir dazu zusammen mal Amen sagen? Amen. Ganz wichtig, ganz bedeutungsvoll, ja, absolut, ja. Aber hier sind Personen offensichtlich in so großer Not, vielleicht über Monate, vielleicht über Jahre, was auch immer, das kann sein, dass ein Geschäft zusammengebrochen ist, also man könnte ja die verschiedenen Situationen jetzt hier betrachten, dass es wirklich Personen braucht, die dort in geistiger Autorität auch beten, in dieser Position in Christus und im Glauben und in der Hingabe. Komme ich zum Glauben. Also Gottes Geist möchte natürlich immer in uns Vertrauen bewirken. Also selbst den Glauben, zu dem wir kommen dürfen, ja, der Glaube ist ja eine Reaktion unseres Herzens, bedarf vorher der Gnade Gottes. Amen. Also, wenn Jesus in den Evangelien rief, dein Glaube hat dich gerettet, dann hatten die Personen, bevor sie glaubten, eine Begegnung mit Jesus. Amen. Und durch die Gemeinschaft mit ihm reagierten sie in ihrem Herzen. Das ist der Glaube. Und selbst das hat Jesus komplett möglich gemacht. Und er ist es sogar, der letztendlich in dieser, in dieser ganzen Fülle des Ereignisses die sogar diesen Glauben bewirkt. Und trotzdem sind wir eine Person mit einem freien Willen. Ja? Amen. Aber der Geist Gottes möchte immer Vertrauen bewirken. Aber was nun, wenn das Vertrauen irgendwo gerade ja, kaum vorhanden ist? Wenn man sagt, ich, ich, ich habe so starke Überzeugungen gehabt, aber momentan, da bin ich so durcheinander in meinem Denken, Krankheit hat mich so geschwächt, ja, ich bin so zusammengeklappt, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ja? So, das kennen wir ja irgendwie alle. So ist Gott immer noch Gott. Amen. Gott sei Dank. Er lebt auch immer noch in uns, ja. So, aber der Glaube ist ja auch eine Summe aus dem, was schon in meinem Denken dann ist und in meinem Mund, sodass ich danach lebe. Ganz wichtig, da brennt Gottes Herz. Er kommt vor dem Glauben und er selbst bewirkt sogar den Glauben. Und das hier ist deshalb so ein Momentum, weil man hier die ganze Fülle der Barmherzigkeit Gottes sieht. Ja? Dass da, wo eine Person da niederliegt und gar nicht mehr vertrauen kann, ist Gott da und sagt, komm, schafft einen Moment, dass ich selbst diese Person wieder aufrichte, selbst wenn sie überhaupt nicht mehr vertrauen kann. Ich bin voller Barmherzigkeit, 100% auch für diese Situation selbstverständlich, denn wir haben ja alle nicht vertraut. So, wir, wir alle brauchen es, dass Gott uns es ermöglicht hat, ihm zu vertrauen, bis dahin, dass wir gerettet wurden. Und so wird er immer auch weiter mit uns verfahren. Oder möchte er gerne uns die Hand reichen, bildlich gesprochen, wenn wir wenn wir an so einen Punkt kommen, dass wir gar nicht mehr vertrauen können. Ja? Aber dann möchte der Geist natürlich dieses Vertrauen bewirken. Das ist wichtig, dass wir sehen, dass Gott das natürlich bewirken möchte. Amen. 
Und, und dass das natürlich Gottes Absicht ist. Ist ja klar, es wäre seine Liebe, ja, dass, wir, dass wir ihm dann natürlich, dass wir seinen Einfluss erwidern ja, und in der Einheit leben, die er möglich gemacht hat. Wenn aber unser Vertrauen angegriffen und auch vom Feind attackiert wird, um mal spezifisch das noch zu zeigen. Ja? Denn der, der Feind, der möchte unseren Glauben attackieren. Ja? Der schießt Pfeile in unserem Leben ab, auf unterschiedlichste Weise. Und wenn er diesen Glauben attackieren, ich sage es mal so, brechen kann ja? oder angreifen kann, dann kann der Feind, ja, ich sage mal so, in unserem Land, und sei es nur unsere Gedanken, unsere Seele, er kann dominieren, er verwendet Krankheiten, Sünden und alle möglichen Übel gegen uns. Um, um damit gegen uns aufzustehen. Ja? Deshalb ist es so entscheidend, dass wir Gott wirklich kennen oder kennenlernen, dass wir unsere Position in ihm kennen, durch unseren Glauben, der dann entsteht und dass dieser Glaube der Wahrheit gemäß ist, die im Himmel über dich und mich geglaubt und gesprochen wird. Amen. So, vielleicht und ganz sicher in solchen Momenten der Not können wir vielleicht manchmal diese Zusammenhänge gar nicht mehr nachvollziehen. Aber Gott ist immer noch Gott. Amen. Deshalb ist der Himmel voller hundertprozentiger Wahrheit über Gott selbst und über dich in Christus. Amen. So und, und in dem Moment möchte Gott einen Weg bahnen, dass er in diesem Glaubensverständnis zu dir sprechen darf. Mit prophetischen Worten, mit, mit seinem Geist, dass Gott dich anspricht auf eine Art und Weise, dass es dich zutiefst in deinem Geist anspricht. Denn wenn wir so beten, rechnen wir mit etwas. Auch ein Eindruck, den wir vorhin im Lobpreis hatten, der mir gerade spontan noch kommt, ja, wo jemand zu mir kam und sagt, ich habe so den Eindruck, hier ist ein Momentum im Gottesdienst, wo Gott nochmal spricht, dass wenn wir Jesus angenommen haben, dass wir eines Geistes mit ihm sind und dass wir dadurch seine Stimme hören können, dass er in uns lebt. Wir haben einen Zugang zum Himmel, er lebt in uns. Das heißt, das absolut Entscheidende ist, wenn wir so miteinander beten, dann rechnen wir damit, dass der Geist Gottes zu deinem Geist spricht. Und noch viel mehr, weil er lebt ja in dir. Amen. Wir rechnen damit, dass der Schöpfer Gott, der ans Kreuz gegangen ist und der Wohnung durch seinen Geist in uns genommen hat, ja, der Vater, der Sohn, der Geist, der jetzt in dir ist, ja, dass er mit seiner Person und Power in dir wirksam ist. Das ist ja das Vertrauen, ja, in das wir alles setzen. Amen. Dass er damit rechnet, dass er zu dir redet, und dass er, er, er neues Vertrauen bewirkt. Und natürlich ist es entscheidend, dass wir dann in welchem Maße auch immer, und das wäre natürlich Gottes Absicht, dass wir aus diesem Verständnis kommen und dieser Offenbarung, wer wir in Christus sind. Amen. Um aus dieser Dimension hineinzubeten in Nöte. Und dann kann sich durch den Geist, ja, wie auch immer da unser Erkenntnisstadt ist, der ist ja wachsend, ja, dann kann sich das Reich Gottes in den Bereichen des Lebens, wo diese Not vorherrscht, manifestieren. Und bildlich gesprochen kann das Land weiter in Besitz genommen werden. Das ist Herz des Vaters. Amen. Also wir hatten Leiterschaft, sprich Autorität, Position, ja, die wir trotzdem in Christus alle haben. Dann Glaube durch Wahrheit, ja, durch Gott. ja, Und dann Hingabe. Also diese Aussage von Jakobus ist sehr sehr wichtig, ja. Ich sage es mal so abgekürzt. Wir können, und das soll nicht geschmälert werden, auf keinen Fall, ja. Das ist ein ganz bedeutungsvoller Part. Aber ich sage es mal so, wir können bereits eine super Theologie haben. Aber dann geht es darum, auch ein Kanal dafür zu werden. Ja, es geht darum, ein Kanal zu werden für die Person des Heiligen Geistes und sein Leben zu geben. Amen. Ich kann eine super Theologie haben, aber dann geht es darum, dass ich dem Geist Gottes folge und mein Leben 
gebe. Ja? Der Geist Gottes möchte wirklich durch uns beten, in dem Glauben oder durch den Glauben, der bereits in unserem Herzen ist, um sich zu manifestieren. Amen. Wie gut ist das? Amen. So Gott schafft für Grundlage. Dann lasst uns ein Kanal sein für das Wirken der Person des Heiligen Geistes. Ja? So wie bei Jesus, der Sohn Gottes und gleichzeitig der Mensch. Er hat die Fülle in sich. Gleichzeitig ist er zu 100% bedürftig, dass auch der Geist Gottes durch ihn wirksam ist. Also wenn wir einfach nur auf Jesus schauen, schließt sich das einem mit der Hingabe total auf. Ja? So, da ist Jesus der fleischgewordene Gottessohn und gleichzeitig ist er zu 100% Mensch. Und wenn Jesus sagte, und seht ihr, dass ich durch den Geist Gottes, durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann könnten wir, muss gar nicht sein, so ein Bild haben, oh ja, Jesus steht da und bam, ja. Ganz sicher hat er so gestanden, aber er war gleichzeitig Mensch und ist in dem Moment 100% bedürftig, dass der Heilige Geist durch ihn handelt. Und er ist total dem Heiligen Geist hingegeben. Es muss unfassbar gewesen sein, wenn Jesus so gebetet hat. Wenn man das manchmal sieht, wenn es um Heilung geht, schaut euch mal Videos an auf YouTube von Gottes Generälen 50er Jahre und wie die für Heilung beten. Da ist wirklich ein Maß an Offenbarung da, ganz stark, kann man Oral Roberts anschauen und andere Nummer als ein Beispiel. Ja, wir können auch in unsere persönliche Kirchengeschichte schauen. Amen. So könnt ihr ja mal gucken, so in eurem Umfeld, in eurem Leben, so, wo waren bedeutsame Ereignisse bei euch. Aber wir können auch auf YouTube mittlerweile schauen. Amen. Und Logo. Und äh, wenn wir da manchmal schauen, wir sehen diese generelle Gottes aus den Jahrzehnten und in dem Maß der Offenbarung, dass sie hatten, wie sie dann in, diesen, in, diesen, in dieser Hingabe agieren, in großer Kühnheit, dann eben auch als Mensch. Und Gott einfach durch sie wirksam ist. Hey, genauso bei uns. Amen. Wir haben dieselbe Position, denselben Place. Ja, und dann ist die Frage, kann uns der Geist Gottes aber auch in, in dieses Leben der Hingabe führen? Das können wir ja nicht kontrollieren. Aber das wollen wir auch nicht kontrollieren. Amen. Sondern unser Leben in ihm geben, damit genau dies geschieht. Ja? Und so wichtig es auch ist, ja, dass wir dass wir gute Grundlagen haben. Letztendlich möchte der Heilige Geist uns dann helfen, dass wir, ich saß mal vorsichtig fast ein bisschen, weil das schon auch Bedacht braucht, ja, denn es ist ganz wichtig, dass wir aus dieser Dimension des Himmels kommen, aber dass wir nicht nur kluge Gebete sprechen, ja, sondern dass die Klugheit des Himmels, die 100% unfassbar gut ist, eine Sicherheit uns gibt, ja, dass wir dann wirklich unsere Leben geben und ein Kanal für Gott sind. Amen. Und Gottes Geist, der wird durch dich wirksam werden. Und dann sind wir natürlich immer in Bezug auf Entwicklung und Wachstum in der Wahrheit natürlich auf einem Weg, ja. Und gleichzeitig möchte uns der Heilige Geist in Hingabe führen. Also, der Heilige Geist ist es, durch den das Reich Gottes sich manifestiert. Ja, das war also der erste Gedanke, ja. Da sagt Jakobus, nehmt Öl und betet, dass der Heilige Geist der Person dient. Amen, haben wir das, ja, so. Und dann aber ist es offensichtlich von Bedeutung, dass wir auch eine Kanal, ein Kanal sind für die Person und die Kraft des Heiligen Geistes. Das steht hier ganz klar in einem, in einem Zusammenhang. Und dass dann durch unseren Glauben und unsere Hingabe äh, der Geist Gottes sich einen Weg bahnt. In dem Maße, wie es eben schon möglich ist. Wir sind da alle auf einem Weg und wir werden bis zum Lebensende dort nicht 100% schon in der Erkenntnis wandern, die im Himmel ist. Aber wir sind auf einem Weg. Amen. So, und wie gesagt, bei diesen Hinweisen handelt es sich vor allen Dingen erstmal um Personen, die für die Personen in Not beten. 
dann manchmal, das kennen wir aus unserem Leben, oder wenn wir für Personen auch in der Gemeinde beten, die Person sagt, ich habe, ich liege so da nieder, ich habe überhaupt kein Vertrauen mehr, ich weiß nicht, wo hinten und vorne ist. So diese Anweisungen gelten vor allen Dingen dann, oder sind wichtig, vor allen Dingen für die Personen, die dann für die Person beten. Ich sage es mal so bildlich, dass man da nicht die Person schüttelt und sagt, ja, hast du denn keinen Glauben oder was immer man jetzt sagen könnte. So, Gott möchte uns sagen, hey, es geht, um, es geht um die Person, die für die Person betet. Amen. Aber auch mit dieser Absicht dann, ja. Und das ist natürlich erstmal grundsätzlich bedeutsam, dass man sich mit so einer Stelle auseinandersetzt, wenn man sie aufgreift. Und dann kann es hilfreich sein, dass du und ich, dass wir uns mit dieser Schriftstelle auseinandersetzen, damit wir überhaupt grundsätzlich das Gebet in Jakobus 5 kennen. Das können wir in der Gemeinde viel nutzen. Ja, so können wir uns noch mehr Zeit nehmen. Aber wenn wir dann auf heute schauen, dass wir uns auch eins machen. Ja, wenn wir das in Anspruch nehmen, ja, wenn Personen für sich beten lassen, dass wir uns eins machen. Oder wenn du für dich das Gebet in Anspruch nimmst, dass du wirklich schaust, wie leitet dich der Heilige Geist, was bewegt dich gegebenenfalls sowieso. Und dass du einfach hier Orientierung und Hilfe hoffentlich erlebst, wie du das jetzt in Anspruch nehmen kannst, ja, wenn wir gleich für dich beten. Deshalb Möglichkeiten des Gebets. Ja. Und das Erste ist, dass wenn du jetzt wirklich für dich merkst, also ich habe einen Bereich in meinem Leben, also da, da wäre das schon ganz, ganz hilfreich. Also ich merke, ich bin da sehr, sehr stark angesprochen. Oder ist es sowieso eine Lebenssituation, wo du sagst, ich, äh, ich äh, brauche da wirklich Hilfe, die Not ist wirklich groß. Ja? Das, was wir aus Jakobus sehen, ist, dass letztendlich, und das wäre wichtig, euch, wenn ich mal so jetzt doch dann so an euch spreche, auch je nachdem, wer das in Anspruch nimmt oder wie ihr das ergreift, so das ist die Absicht, ja, dass Gott, dass Gott einfach dir durch dieses Gebet erstmal begegnen möchte. Er möchte dich aufrichten und stärken. Also der Geist Gottes möchte dich erbauen, wenn du so für dich beten lässt. Und überall, wo Not herrscht, kann dann erstmal der Geist Gottes, ja, das Reich Gottes neu in diesen Bereich hineinbringen. Er als Person. Und darauf richten wir unser Vertrauen, wenn wir mit Öl für Menschen beten, auf diese Art und Weise. Wir richten unser ganzes Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist der Person dient, für die wir beten. Amen. Das ist der erste Fokus. Ja? Im Namen von Jesus. Wir vertrauen in das, was Jesus getan hat. Hier sind wir, Heilige Geist. Und wirke jetzt. Wir vertrauen dir in diesem Glaubensmoment aus dem Himmel, dass du in diesem Moment der Person beginnst zu dienen. Amen. Und wenn du wirklich sagst, hier habe ich einen Bereich in meinem Leben, dann nimm das in Anspruch, denn der Herr ist es, der alles verbringt. Amen. Und damit beginnen wir zu rechnen und da wollen wir weiter hineintreten. Was für Möglichkeiten gibt es dann? Ja? Erstmal jede Situation, wo wir irgendwie mit großer Not konfrontiert sind. Wir haben jetzt nicht die Zeit, darauf zu schauen, warum, weshalb, wieso. Ja? Aber wenn dir das klar ist und du merkst, entweder fast mit dem ganzen Leben oder an diesem Bereich, da bist du so gechallenged, dich auf Gott auszurichten oder mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das Vertrauen ist so angeschossen dort, ja, wie auch immer. So dann kannst du entweder für das ganze Leben, die ganze Situation oder für einen bestimmten Bereich so für dich beten lassen. Und dann, was, um was kann es sich handeln? Natürlich Krankheiten jeder Art, mental, emotional, körperlich. Jegliche Situation sonst im Leben. Ja, auch spezifisch im sozialen Leben, Situationen in der Familie, Arbeitsplatz, Ehe, Kinder, jegliche Art von Beziehung, also immer du merkst, also hier bin ich in einer Notsituation in meinem täglichen Leben, das hat mir so richtig den Boden weggezogen und hat mich total abgeschossen. Ja? Und hier ist mein Leben zutiefst, ich sag mal das Wort, krank geworden. Ja? 
Zum Beispiel, wenn ein Mensch einfach so eine sehr starke Möglichkeit oft so erstmal für eine Person zu beten ist, wenn eine Person einen Burnout hat. Die Person liegt so da nieder auf jegliche Art und Weise. Man nimmt einfach Öl und betet für die Person, dass der Heilige Geist die Person aufrichtet. So, aber oft ist ja dann auch noch das ganze Leben betroffen. Also nur mal als ein Beispiel. Es kann auch sein, dass eine andere Situation oder das Leben ist, ist zutiefst betroffen. Ja? Und ihr kennt euch ja und schaut einfach mal, was euch wie anspricht. Auf jeden Fall hat es uns wirklich für uns als Gemeinde bewegt, dass wir heute umfassend dafür beten. Also sprich, für, für die ganze Gemeinde und das einfach ermöglichen und auch dadurch Versorgung in diesem Bereich durch Gebet ermöglichen. Aber, ich habe es ja schon bei der Einleitung gesagt, ja, vielleicht kann es auch sein, weil dieser Impuls halt auch in, im Lobpreis war, wenn du irgendeine Situation hast, wo du wirklich merkst, also, also hier bin ich und ich möchte mein neues Leben in Christus leben, ja, aber mehr als je zuvor wird mir offenbar dass ich ja in meinem alten Leben ja, vor Christus oder wie auch immer mir das da, obwohl ich vielleicht schon Christ war, noch nicht bewusst war, ja, habe ich ein gewisses Leben gelebt. Also ich habe gewisse Überzeugungen gehabt, ja, ich habe meinen mein Wert aus vielem gezogen, ich habe ein gewisses Denken aufgebaut, einen gewissen Lifestyle und das ist so dominant in meinem Denken und das taucht immer wieder auf, das beeinflusst mich so stark in bestimmten Alltagssituationen und da könnte man jetzt viel sich austauschen und da bewegen wir ja so einiges auch in der Gemeinde, aber wenn du wirklich so merkst, da bin ich drin und hier möchte ich weiter, dass der Geist Gottes hineintritt mit Power und einfach das Reich Gottes sich manifestiert. Ja, so dann, wow, dann nutzt die Gelegenheit, ja, wenn du, du merkst, dass du immer wieder in bestimmten Bereichen wie lahm liegst, ja, so dann ist heute die Möglichkeit für einen powerful Moment zu sagen, hier Herr, in diesem Bereich meines Lebens, komm, Heiliger Geist, weiter hinein dort mit deiner ganzen Person und deiner ganzen Power. Amen. Und dann wollen wir einfach da für dich beten und uns Zeit nehmen. Und ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, der da auch eine Bedeutung hat. Wir finden das ja in der Bibelstelle. Lass uns mal drauf schauen. Ich denke, auf der einen Seite ist das ein wertvoller Hinweis, aber es muss uns auch nicht verunsichern. Hier spricht ja der Jakobus ganz deutlich von Folgendem. Er sagt, und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Können wir das sehen? Ja? Okay. Vers 16. Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander. So. Ganz einfach. So, der Jakobus weist darauf hin, wenn du in irgendeinem Bereich deines Lebens gesündigt hast oder Menschen an dir, du hattest destruktive Gewohnheiten und dir ist ganz offensichtlich oder dir wird klar, dass die Lebenssituation eben damit ganz klar im Zusammenhang steht, dann hab den Mut durch Gottes Gnade und bekenn das, sprich das aus als ein Kind Gottes, ja, dass das eben die Situation ist, ja, bring das ans Licht, ja, klär das, so damit, ja, damit das aus dem Weg sozusagen geschaffen ist. Durch das Kreuz ist die Macht der Sünde gebrochen, aber in dem Moment, wo wir das bekennen, ja, legen wir es offen. Ja, so, wir, wir gehen auch einen Schritt, der wichtig ist in Bezug auf unsere Verantwortung. Das heißt, wir sagen, hier habe ich einen Anteil an der Situation und danke, Jesus, dein Blut ist ja für mich geflossen, dass das keine Auswirkungen mehr haben muss auf die ganze Situation. So, aber hier bin ich, das belastet mich, weil es ja klar, dass uns das immer belasten würde und dann können wir es einfach als Kinder Gottes bekennen und dann bekommt der Geist Gottes weiter den, den entsprechenden Raum, denn wir haben ja Vergebung. Also ich gehe jetzt nicht so darauf ein, was alles äh, dazu gehört, wenn wir Sünden bekennen 
und äh, was das im Ganzen für eine Auswirkung hat. Aber weil es hier steht, möchte ich darauf eingehen. Also wenn du irgendwo deinen Bereich merkst und irgendwo merkst du, ja, hier, ist es weh, hier wird mir irgendwo klar, was da hier und da noch im Zusammenhang besteht, dann sprich darüber mit Gott. Es kann sein, dass du Sünden bekennst oder Gewohnheiten oder was irgendwie im Zusammenhang damit steht und dir ist das sowieso klar. Aber vielleicht hast du es noch nie so deutlich ausgesprochen und nimmst einfach in Anspruch, dass du Vergebung hast und dass der Geist Gottes natürlich trotzdem absolut wirken kann. Denn wir haben ja Vergebung. Amen. Und gleichzeitig könnte es aber auch so sein, weil Jakobus sagt ja, wenn es der Fall ist. Also er spricht eine Situation ganz klar an. Aber es kann ja auch sein, dass dir, wenn du deinen Bereich hast, ja, dass dir auf einmal klar wird, hey, das spielt das und das noch mit hinein. Dann sprich mit Gott darüber und äh, bring es in dem Sinne auch ans Licht ja, und bring das mit in die Situation hinein, wo du für dich beten lässt, weil Gott ja auch darum weiß. Okay, dann wollen wir uns jetzt Zeit nehmen zu beten und ähm, haben sozusagen ein offenes Ende damit.